0: består idag av mig, Oskar, av Simon och Henrik och vi har idag tänkt byta karriärsbana. Det finns nämligen en mycket lukrativ och fördelaktig karriär man kan ägna sig åt där man så att säga levererar tjänster som efterfrågas brett i befolkningen och får betalt för detta av staten. Vi talar naturligtvis om organiserad brottslighet och det ska Henrik berätta för oss om idag. Ja, Jajamensan.
1: Det har ju varit mycket i nyheterna på sista tiden och det var ju också som effekt efter valet sådär. Mycket skriverier om organiserad brottslighet, det har varit mycket bomber och granater och, och saker. Och för några veckor sedan så, så presenterade ju justitieministern en ny strategi mot organiserad brottslighet. Eller snarare, man ska skaffa sig en ny nationell strategi mot organiserad brottslighet. Det har ju tidigare funnits, eller det finns sedan tidigare, mot eh, två stycken olika områden. Eh, terrorism och våldsbejakande extremism. Men nu ska man alltså ha en också då mot den organiserade brottsligheten. Som jag antar att man inte har tidigare tyckt varit så, så farlig. Och det här är egentligen ingen nyhet så att säga. Och det hade nog kommit förr eller senare egentligen oavsett regering skulle jag tro. Därför att om man tittar på den myndighetsgemensamma lägesbilden av organiserad brottslighet. En rapport som kom 2021. Som är ett myndighetsgemensamt projekt kan man säga, där man försöker sätta dit just den organiserade brottsligheten. Där har man fokus på eh, fyra stycken saker för att lyckas med det här då. Eh, och en del är att man vill fokusera på vinstdrivande brottslighet som riktas mot staten, välfärdsbrott. Vi kommer komma tillbaka till det i mer i detalj. Nummer två är att man vill ta fram en myndighetsgemensam strategi. Uh, och det är just den här nationella strategin som, uh, som justitieministern påpekar på, pekar på. Um, Och sen är det två saker till En som handlar med att man vill punktmarkera specifika individer mer Och sen en tredje som jag tycker är ganska rolig Och det handlar om att man vill öka satsningens analytiska förmåga um, det, Alltså basically man vill ha mer kvantare För man inser att man är inte är tillräckligt duktig på att hantera data För att göra korrekt analyser och vad är det för spännande dataanalyser som man håller på att avancera? Jo, det är i grund och botten så att för att få lite mer bukt på den organiserade brottsligheten så ska man göra någonting som journalister har gjort i urminnistider. Follow the money. Titta på pengarna helt enkelt. Och det här har jag lite grann utifrån den här rapporten och en hel del andra källor också försökt göra. För att jag fick sinnebilden framför mig att jag skulle vilja ha en... En bar chart som beskriver, en, ett stapeldiagram då på svenska, som beskriver olika intäktsströmmar för den organiserade brottsligheten. Men som en första fråga till er, kan, kan ni gissa hur mycket den organiserade brottsligheten är värd per år? Liksom, om det var ett företag, hur stor skulle omsättningen vara
2: i Sverige? Bra fråga, måste googla någon referens Alltså min Utan att
0: fuska och titta på Facit så skulle jag tro att Omsättningen är nog ungefär som Ett stort företag oh. Alltså det, det, är, det är större än Ett
2: medelstort företag Det är som ett stort företag och, och Anställer lika många mm. Jag skulle nu också säga att det ligger Där någonstans eh, med siffror Kanske 20 miljarder per år
1: Ja, bra, bra gissningar Jag skulle också säga att det är... Det är ett stort företag men det är, ett, det är ett ganska ordentligt stort företag och här, redan här så stöter vi på patrull i hur bra data vi egentligen har. Och det har delvis att göra med att om man försöker sätta ihop den här statistiken så, så kommer man till olika saker men... Vår, vår rikspolischef Anders Thornberg Som vissa kanske känner till Vid det här laget Han säger att gängens totala intäkter Är 100-150 miljarder per år och det... det låter
0: helt absurt I andel
1: av BNP Ja visst gör det. det det låter helt orimligt
2: Det är väl ungefär som Ericsson och Telia sammanlagt Till exempel ja. Alltså Det är två ganska rejält stora företag Alltså det är det... Det är rätt
1: sjukt eh, om det skulle vara så. Så jag, jag tror att han i det kanske räknar in en väldigt, väldigt bred eh, del. Jag tror att någonting som jag tror att man generellt sett inte räknar in sånt här är eh, trafficking. Eh, det kan man ju tjäna mycket pengar på. Men då kanske inte det är det specifika svenska bolag som tjänar hela den summan. Man kanske räknar in hela den. Så att, det tror jag är en siffra som han har fått eh, väldigt top down. Men vi, För, för om, man, om man tittar på det här Så finns det gäng olika eh, Intäktskällor För den kriminella brottsligheten Eller den organiserade brottsligheten Och skulle ni kunna gissa vilken som är så här, er, er, Eller man säger så här Eran magkänsla, gut reaction Vad är den största intäktskällan För de här gängen Knark knark Oskar Det är väl vad jag tror också Mm och det är fascinerande, för det är inte alls det. Det är liksom en, 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 en liten del. Alltså om, om Apple var organiserad brottslighet och man skulle säga, då tänker man såhär iPhone. Egentligen tjänar ju Apple mest pengar på App Store. Men Knark är typ AirPods. Alltså här, absolut. Det är en liksom relativt att nya AirPods som är ganska dyra, men, men det är liksom inte den stora grejen. Utan jag ska gå igenom tre stycken saker. Välfärd. Bedrägeri och knark, eller narkotika. Det är nämligen välfärden, välfärdsbedrägerier som är den absolut största inkomstkällan för gängen. Med råge, alltså den är större än de flesta andra som kommer näst på listan. <går> eh, så när, när Oskar i början här sa att man får betalt av staten för att vara organiserat kriminellt gäng så har, har han faktiskt rätt. Ehm. Och här är det lite svårt att spesa exakt men ungefär mellan 11 och 27 miljarder, det är ett väldigt brett spann. Eh, men så mycket, alltså rundas länge runt 20 miljarder betalas ut ur välfärdssystemet på felaktiga grunder och eh, till kriminella eh, organisationer och företag.
0: Får jag bara anmärka på att det, det är då mycket intressant att eh, den vänstra sidan av svensk politik rekommenderar som brottsförebyggande åtgärder att bygga ut de sociala skyddsnäten och öka mängden transfereringar för att folk inte ska lockas in i kriminalitet. Då är det intressant att vi ser att gängens största intäktskälla är just dessa sociala system och transfereringar.
1: Ja, verkligen. Jag ska gå in liksom på några exempel. Får jag
2: mm? fråga det lite kanske det du kommer komma in på? Men det här måste man ju ändå skilja på att det försvinner pengar på felaktiga grunder- och att de pengarna går till organiserad brottslighet. Hur, hur skiljer man på det?
1: Absolut. Här i den kartläggningen som man har gjort från polisens sida- har att göra med kriminella företag som utnyttjar svenska välfärdssystem Så här anser man sig att alltså ha kartlagt att de här 20 miljarderna Det är, i alla fall, det är liksom inte bara någon som liksom säger att det har varit lite extra timmar hemtjänst Utan det är rena välfärdsbedrägeribrott helt enkelt Där man har satt upp företag i syfte att plocka ut pengar och egentligen. Och vad är liksom är de här bitarna? Assistansersättningen är en av de stora puckarna. Mellan liksom ungefär 3-4 miljarder kronor varje år plockar man ut ur den. Statliga lönegarantin 3-400 miljoner kronor. Statliga tandvårdsstödet 300 miljoner kronor plockas ut där. Och sen Anställningsstöd, ungefär 400 miljoner kronor betalas ut årligen Sen kommer liksom många av olika av de här stöden vidare på listan Så det summerar upp till 20 miljoner Men just anställningsstöden Där spesar man ut att det är primärt nystartsjobben som är mest utsatta Och det tittar jag lite på där för att försöka reda ut Hur mycket pengar betalar vi i nystartjobbsersättning per år Och det visar sig att det är inte helt enkelt att reda ut från statens budget. Siffror men ungefär 5,5 miljard 2022 Vilket betyder att någonstans i runda Slängar 5-10% av Nystartsjobben i rena bedrägerier Så det är, ju, det är en ganska Stor skatt att sätta på Den typen av initiativ Och precis som Oskar inne på att om, om det är så pass stora delar Av välfärden som går rakt till in, Inte bara liksom små Misstag utan
2: direkt till kriminella gäng Det, det är rätt sjukt Får jag bara kommentera här för det är ju en sak, när man väger nyttan av ett nytt initiativ, då borde man ju räkna på ja, vad får det för effekt och sen vilken del av effekten går till kriminalitet men i förlängningen så underminerar ju kriminaliteten på många andra sätt, så att säga att det kostar 5-10% av en, av en satsning att det går till kriminella så hur mycket kostar det sen att Hantera den kriminaliteten. Eller motverka de negativa effekterna. Det är, ja en ja, Liten kommentar där. Ja, det, vi vi ja.
0: finansierar ju direkt samhällsförstörande aktiviteter. Med våra skattepengar. Det är väl det, det som är det mest provocerande. Ja,
1: ja så att en, en, en yrkesbana som helt klart verkar pålitlig. Så att där har vi liksom den största posten. Välfärdsbedrägerier. Ungefär 20 miljarder kronor. Den... Kan man inte bara
0: lägga ner välfärdsstaten och lösa det här då?
1: Ja, så alltså det här är ju spännande. Säg att man sa att vi lägger ner välfärdsstaten och ersätter den med eh, UBI till exempel. Eh, Universal Basic Income. Det skulle ju kunna slå ganska hårt slag mot sånt här. Nu håller man på som sagt, som del av den där nationella eh, planen så, så ska man ju titta på specifikt just de här frågorna. Och här handlar det också mycket om Hans Brun eh, som är en utredare på, eh, han är strategisk analytiker på nationella operativa avdelningen. Eh, NOA som också har varit i luft den senare tiden. Han påpekar just att eh, de här pengarna helt enkelt, eh, nu ska jag se vad var han sa. Eh, jag menar att det, det är ganska riskfritt. Nu tappade jag min tråd här men
0: eh, ja. Ja, vad skulle hända om, om man har oturen att åka fast? Då får man sitta i fängelse i några månader, eller? Och tvingas att betala tillbaka pengar man inte har, eller?
1: Ja, och det är, är, det är också ganska riskfritt för att du åker inte fast. Därför är det väldigt svårt att kartlägga sådana här bedrägerier och bivra dem. Så att man gör det i väldigt, väldigt låg utsträckning. Polisen har en över 200 000 fall per år, eller anmälningar av bedrägerier per år. Så att man, man har inte en i. Det helst är reda ut allt det här.
0: Bara en... Den uppenbara kommentaren... Du kan inte ha ett sånt här välfärdssystem... ...som vi har byggt i ett land... ...där folk inte känner skam... ...av att fuska i välfärdssystemet. Om, om det bara är någon enstaka person här och där... ...som inte känner skam... ...då kan systemet fungera. Men om man har en stor, ett stort segment av befolkningen... ...som inte bara inte ser någon skam... ...utan som ser det som sin plikt... ...att utnyttja de här systemen och fuska då kommer man inte kunna upprätthålla det eller man kan fortsätta upprätthålla det om man vill men då blir man Brasilien sen.
1: Absolut, precis just det, det var det som också Hans Brun påpekade. att det här har hänt på grund av digitaliseringen. Vi, vi hade ett tillitssystem eh, och det blir kanske annorlunda när du måste gå in på ett kontor och, och, och ta någon i hand och få en pengar och ett litet kuvert. Jag vet inte exakt hur det där funkade förr. Fast det har ju inte alls hänt på grund av Nej. digitaliseringen. Det... Ja,
0: men att, att vi, våra system inte
1: har hängt med i, i hela den svängen.
0: Fast det har ju väldigt lite med digitaliseringen att göra. Jag tror att eh, hade Sverige sett ut som Sverige gjorde på 80-talet så, tror du att svenskar hade organiserat sig i ligor för välfärdsbedrägerier och systematiskt tömt välfärden genom att fuska med assistansersättning och, och plocka ut pengar som öronmärkts för handikappade? Jag, jag, de normerna, det normpaketet finns inte brett i den svenska befolkningen. Någon enstaka person här och där hade fuskat, ja det hade hänt men... Inte att man hade plockat ut 20 11-27 miljarder per år ur välfärden. Det tror jag inte på.
1: Nej, absolut. Jag håller med mig. Men jag tror hans poäng är att det har möjliggjorts också. Alltså att för på 70-talet hade det inte gått att göra. Nu går det att göra en mass.
2: Ett tillägg också var det inte lite mer... När det var mer byråkratiskt så fanns det också större... Alltså det kostade mer i manstimmar, men du fick ju en högre grad av möjlighet till kontroll. Så det är inte bara smidigheten i det kala. Eller det är kanske är det du menar, men ja.
1: Ja, men precis. Det är, det är nog lite det som han, han också är inne på. Just i att när du har den mer personliga kopplingen så blir det en mer kontroll. Relationell koordination på management-språk. Ehm, men om vi går vidare då till den näst största posten, så att säga, av de, av de tre största posterna. Då kommer vi till, inte knark, utan bedrägerier. Och här då har man särkopplat de här välfärdsutsugande metoderna eller välfärdslurande mot vanliga så att säga bedrägerier där den absolut största biten, ungefär 60% står för social manipulation. Ehm, och det är de här alltså som försöker ringa gamla tanter och, och, och lura av dem stålars. Ehm, den typen av saker. Och sen kommer kortbedrägerier och, och fakturabedrägerier och identitetsbedrägerier och sånt där. Ehm, och det beräknar man, genererar ungefär 3,5 miljard. Så det är liksom den... Högst upp kom färden på 20 miljarder. Nästa punkt är liksom nere på 3,5 miljarder. Så där har vi, har vi bedrägerier. Och det är återigen de kriminella gängel som har satt i system. Eh, att man sitter och ringer till de här gamla tanterna. Rådbarna, till exempel.
0: Och... Jag fattar inte var man får de här siffrorna ifrån. Om det är 20 miljarder i post 1 och 3,5 miljarder i post 2. Så kan man inte komma upp till 100-150 miljarder. Det går inte. Nej det
1: är lite det jag också är inne på när jag, när jag läste hans uttalande så känner jag så här. okej okay, det var mycket och sen började jag räkna lite på det och försöka pulla upp lite min bottom up och sen det går inte att komma upp i de siffrorna så det är någon form av fantasisiffra som man hittar på.
0: Någonting är jättekonstigt om man bara snabbt gör en överslagsräkning i huvudet om det säger att vi tar det överestimatet 150 miljarder det skulle innebära att det är typ 2,7% av BNP som är då kriminell aktivitet det är, det är ju då alltså eh, tre gånger vad Sverige ligger på bistånd som är kriminell aktivitet eller mycket mer än tre gånger vad Sverige ligger på försvaret eh, eller om man ska för att sätta det i enklare relation då är det, det är nästan att det är en på då, då är det nästan tre så det är nästan en på 33 personer i Sverige som då är eh, kriminell Säg att Vi har ju några som är för unga för att jobba också, men säg att du, du har en skolklass framför dig med 33 elever i sig, det skulle då betyda att om man ställer frågan till varje person vad ska du bli när du blir stor, så en i varje skolklass jobbar då med kriminell aktivitet i, hela, i alla skolklasser i Sverige, går vidare till kriminell aktivitet, alltså en på 33 det är i och känns... för sig inte så osannolikt Det som snarare är sannolikt det är väl att i, I vissa få skolklasser så är, går kanske hälften vidare till kriminell aktivitet Och i många andra skolklasser går noll vidare till kriminell aktivitet Jag vill dra
2: mig till minnes att Henrik Jönsson berättade med en tår Om skolklassen där en kille kom fram till honom och sa att eh, Han hade sagt något bra om entreprenörskap eh, Och att han var väldigt tacksam för det För att alla andra i min klass vill bli kriminella Så... Och om, man, om man vänder på det och ser det på det sättet så jag, jag är inte, jag är inte helt säker på att det är fel ute och att det skulle vara mer pengar än biståndet eller försvaret, ja vem vet men, men det är väldigt bra i alla fall att man börjar titta på det. Även om jag som båda ni är inne på att siffrorna verkar inte riktigt matcha ihop. Det låter som att de har den här högre siffran det är en uppskattning. Och de lägre siffrorna det är det man faktiskt kan belägga i någon utsträckning. Jag såg mm.
1: i, så i förbilderna för, för det här så att jag tittade på internationella siffror. Och såg en rapport från EU där man hade listat eh, någon, någon form av organ där. Och där hade man listat eh, brottslighet i procent av BNP eller hur stor den kriminella verksamheten eller organiserade brottsligheten var. Eh, och där hade man en sån här härlig, gammal, klassisk färgad karta där Sverige var ganska ljus, så att säga. Eh, och hade en siffra på ungefär 0,6 procent av BNP. Vilket skulle vara mer i linje med de här bottom-up-siffrorna om vi lägger ihop de här 20 och 3,5 och, och så vidare vad vi kommer vidare till. Eh, så att jag tror att en, en siffra kanske snarare kring 30 miljarder är är mer i linje med vad, vad det faktiskt gäller. Men då ska vi ändå komma ihåg. att 30 miljarder är jättemycket pengar. Ehm ja, Okej. Okay, så det var bedrägerier. Ungefär 3,5 miljarder. Och sen kommer nästa på listan. Då kommer knarket. Ehm, så det är, liksom, det är nog den tredje största eh, delen. Så det, det, det har en bra roll. Och den antas omsätta. Ungefär 2,7 miljarder. Eh, per år. Och här är det ju. Harsch och marianen som är den största, största biten på 45% Och sen är det lite gott och blandat Amfetamin, kokain, ecstasy och heroin Som, som står för resten Så att, så någonstans blir det om man, om man försöker lägga ihop det Narkotika är inte alls den största Utan bedrägerier och framförallt värdfärdsbrottslighet Är liksom de stora sakerna Och då kan man ju ställa sig frågan Men okej okay. Om vi nu ska bekämpa brottsligheten ordentligt Den här riktiga organiserade brottsligheten Är det då strängare straff För liksom skjutningar på gatan Som är det avgörande Om det nu är så att en, liksom 80% av alla intäkterna Kommer från välfärdsbedrägerier Är det där vi ska lägga våra resurser
2: Nej <laughs> Fimpa nystartsjobben Och IT-träna Gamla Agda Låter ju som en bra strategi. Alltså det som
0: är problemet med din strategi är ju att de här sociala programmen kommer aldrig att läggas ner. Trots att man kanske borde det. Det kommer att in bara införas mer kontroller och mer byråkrati och mer myndigheter för översyn. Det är någonting som Sverige skulle kunna åstadkomma. Alltså att öka graden av byråkrati. Men att, att ta bort eller att uh, göra det svårare att söka det här uh, på de sätt som egentligen skulle behövas för att komma till rätta med det. Det lär inte hända. Någonting annat. Du nämnde det här om IT-utbilda Agda. Det kommer inte hända heller för att Agda kommer inte att klara av det. De personer som luras av det här kommer inte att klara av att utbildas till en nivå där de inte kommer att luras av det. Om, om man inte tvingar dem och ålägger i samhället en alldeles för hög oproportionerlig kostnad för att det här. Så de här grejerna lå låter ju bra men det är inte realistiskt att det skulle hända i Sverige. Det... det mest realistiska är att det här bara kommer fortsätta att rulla på ungefär som tidigare. Mm. Men att staten försöker öka sin byråkratisering för att föröka kontrollen. Någonting som däremot eh, också bör föras upp på agendan men som inte heller kommer hända. som inte heller kommer lyckas lösa, Som inte heller kommer lyckas införas. Är ju naturligtvis att börja sälja knark på systembolaget. Det låter ju absurt och folk, blir, folk blir, i rätt kretsar blir folk skogstokiga när man föreslår det här. Men det vore ett väldigt smart sätt att faktiskt slunda det tredje största benet för de kriminellas intäkter. Om man kunde gå och riskfritt köpa sitt hash på systembolaget istället för att behöva chansa och, och, ...och köpa av någon kriminell... ...på något sunkigt torg eller under en bro någonstans... Så, ...så tror jag att man skulle ta bort en stor del av den marknaden. Inte allt, för folk skulle fortfarande eh, handla där. Men man skulle, man skulle dels ta bort en stor del av marknaden... ...och man skulle få ner priset... ...vilket får då få ner vinstmarginalerna för den här aktiviteten.
1: Ja, det, jag, jag tror att det på många sätt är, är en bra idé... Och det, det, här, det, det finns någonting i mig som skaver i allt det här när jag börjar titta på den här statistiken Och det, det har lite att göra med när man tänker organiserad brottslighet Och man tänker allting som varit i media på sista tiden De här liksom unga grabbarna i invandratäta områden som, som skjuter ihjäl varandra jag, har bara så svår, jag, jag kan mycket väl se att det är de som... Langa knark, och man kan lösa det problemet. Jag har bara väldigt svårt att se att det är de som plockar ut 20 miljarder varje år i, i välfärdsbedrägerier från staten. De sätter upp skalbolag i avancerade strukturer för att liksom generera intäkter. Det, jag börjar teoretisera att vi har två olika. Hierarkier av organiserad brottslighet i landet. Vi har en mer avancerad, kompetent organiserad brottslighet, mer maffialiknande strukturer och sen har vi den här eh, väldigt synliga eh, organiserade brottsligheten som, som media talar om nu hela tiden med alla skjutningar och brottslingar. och det är säkert de som i större utsträckning när sig på narkotikahandeln.
0: Alltså man kan säkert göra båda. Man kan säkert ha en, ta två grenar av sin organisation med, med delad befällsstruktur i toppen. Där man har olika kompetenser för eh, våldsskjutandet och välfärdsbedrägerierna.
2: En, en tanke som slår mig det är ju att de här... Äh, Våldsskjutande Gatuvåldet Eller gatubrottsligheten Den kräver ju att man upprätthåller Ett lokalt monopol För att ja, Man ska ha ett territorium helt enkelt Men frågan är Om de här välfärdsbrotten Kräver territorium Eller om de Går att göra på andra sätt. Det, det skulle kunna vara så att det går att eh, digitalt genomföra ganska många bedrägerier. Och då behöver man ju inte vara en del i ett eh, kriminellt nätverk med våldskapital för att utföra det. Och då behöver vi inte ha det i samma organisationsstruktur så att säga. Men det skulle också kunna vara så att vissa av de här bedrägerierna förutsätter ändå en viss lokal närvaro. Och då har jag svårt att se att man skulle kunna etablera sig- på den här marknaden utan att eh, helt enkelt få, få, få stryk. Nej men eh, ni förstår vad jag menar. Det är det ja, alltså, vad man behöver för att komma in
1: i marknaden. Precis och, och det som jag väl kanske har tänkt primärt kring det är väl pengatvättandet egentligen. Därför att på något sätt om du nu begår bedrägerier och dels de här välfärdsbedrägerierna. Men sen också och jag kan föreställa mig att. För att framgångsrikt göra en hel del av de här välfärdsbedrägerierna så behöver du ha kanske mycket målvakter så behöver du ha en hel del personnummer på människor som, som du på något sätt har kontroll över eller, eller så. Jag kan föreställa mig att du därmed måste ha en viss markkontroll. Ja. Men sen också just kring, kring pengatvätten att även om du begår välfärdsbedrägerier eller andra bedrägerier så måste du tvätta pengarna. Och det måste ju ske via någon form av fysisk verksamhet då, generellt sett skulle jag tro. Och då kommer vi också in på den här eh, territoriefrågan.
0: Men vänta, vänta lite nu här. Eh, varför behöver du tvätta pengarna efter välfärdsbedrägerier? Nej okej, okay. visst. Det är ju pengar som har betalats till ditt företag av staten. Det kommer ju klara bankernas AML-granskning.
1: Ja, men och, som sagt, då, då, om det ska göra det så måste du få det utbetalt till ett konto som på något sätt är kopplat till en person eller ett företag. Ja, men att... du
0: sa ju tidigare att det här är riskfritt och att det är ingen som åker dit för det och även om man åker dit för det är det låga straff, då är det ju bara... Köra. Ja,
1: det, det gäller kanske framförallt bedrägerierna. De, de är, verkar tydligen vara ganska riskfria. Du... problematiken vet jag inte riktigt exakt.
2: Du vill ju bli av med pengarna från ett bolag så att du inte riskerar att bolagets kapitalbeslag tas när allt uppdagas. Det kan man möjligtvis eftersöka lite mer. Jag skulle kunna tänka mig att de försvinner ur landet.
1: Det kan jag också tänka mig att man har en stor problematik där att det är mera, man måste jobba ännu tajtare med Europol. Men ja, återigen, just den här kopplingen mot alla gängskjutningar och sprängningar exakt hur väl det slår mot de här stora intäktsströmmarna, Jag är osäker på hur stark den kopplingen i
0: grund och botten är. Eh, en till. Det här har ju legat underförstått mellan raderna för det vi har sagt nu men det är i alla fall min teori att vi kommer inte komma till rätta med det här genom att anställa flera poliser och, och eh, bara hårdare försöka slå ner på gängens skjutande. Jag tror inte att man löser den organiserad brottsligheten bara genom att boma in de eh, 15-åringar som man lyckas få att skjuta ihjäl andra i, i knarkärenden utan man måste strypa- gängens intäkter på något sätt. Man måste gå efter intäktssidan- och göra det mindre attraktivt- att vara kriminell på så sätt. Sen behöver man även, tror jag- göra det mindre coolt att vara kriminell. Jag tänker nu igen på det du sa, Simon- om, vem, vem var det? Henrik Jönsson. Henrik Jönsson. Äh, ja, han, som, han som träffade en skolklass- eller de var gymnasieklass- och alla vill alla utom en- vill bli kriminella. Det tyder på att det i vissa kretsar är coolt att vara kriminell och man behöver på något sätt göra
2: det mindre häftigt att vara kriminell. Pratade vi inte lite grann om det här i avsnittet om mansrollen och när det inte finns intressanta hierarkier att eftersträva?
0: Nej, eller, ja, det gjorde vi ju lite. Men jag tänker snarare tillbaka på något avsnitt för ännu längre sen När vi pratade om... Eh, hypotetiska, hypot Ja, hypotetiska eh, skamstraff. att man Förnedringsstraff. Offentliga förnedringsstraff för gängrelaterad brottslighet. Det. att Det skulle vara liksom ett sätt att göra det mindre coolt att vara kriminell. För att åker man fast så får man liksom sitta fast i stocken på torget-
1: Hmm. Ja det är ju spännande, en, en del av den här nationella strategin går ut på att göra det olagligt att vara med i ett sånt gäng också eh, så, Och då kanske vi kanske ska säga det till justisministern om han lyssnar eh, vi, vi föreslår att vi återinrättar skampålen eh, Och att just den här medverkande kriminella gäng går ut på att man får stå med rumpan bara och få, få smisk eh, Eller gå, löpa gatlopp
2: kanske Agda för eh, hålla piskan <laughs> ja, precis. Då får hon lite... <laughs> det är kanske så vi läser det hela.
1: Ehm, nej, men, men sammanfattningsvis så, så tror jag att man har ganska mycket sämre koll på det här än vad man borde ha, skulle jag säga, med tanke på hur svårt det var att ta fram eh, god och omfattande information.
0: Jag också, och jag tror att svenskarna i gemen bryr sig ganska lite. Skjutningarna och sprängningarna, det, det skiter svensson i så länge det hålls i Tensta Rinkeby. Alltså, så, så länge det exploderar där borta någon annanstans där inte svensson bor, så bryr man sig egentligen inte. När det börjar detoneras laddningar på Östermalm och Södermalm och sånt där, då, oj, oj nej, det här måste vi komma till rätt till. Då är det ett samhällsproblem. Men de här välfärdsbedrägerierna. Det kommer man inte bry sig om, för det kommer inte påverka en ens dagliga liv.
1: Nej, och det är det som då så blir så dumt, därför att om lösningarna blir visitationszoner så påverkar inte det i så stor utsträckning de här välfärdsbrotten. Så att istället för fler liksom patrullerande poliser så är det som behövs någon form av ekobrottsanalytiker eller någonting mer i den ställningen som, som vi behöver populera in i rättsväsendet i mycket större utsträckning.
0: Sen måste man ju göra det väldigt, väldigt smärtsamt att begå de här bedrägerierna också. Därför att även om du utreder det här, det här är vad som gör mig så, så pessimistisk kring det här. Även om du skulle anställa massor med nya jätteduktiga utredare och de skulle börja komma till rätta med flera av de här bedrägerierna. Så spelar det ju ingen roll om man inte får sitta långa fängelsestraff. Du kanske har tjänat liksom 100 miljoner på att starta ett stort bolag och fuska med assistansersättningen. Och om du då har, om bolagets två huvudmän får sitta i fängelse i, i ett och ett halvt år för det här välfärdsbedrägeriet, då är det ju värt det om man har tjänat 100 miljoner kronor på det. Då är det lätt värt det för dem. Så då spelar det ingen roll om, om du sätter de här bakom låserbom. De, de kommer bara ta det som... Uh Cost of doing business, alltså du, får, du, du utför dina bedrägerier, sitter av din tid i finkan och det var värt det och det var liksom det, det du behövde sätta in för att få ut den
2: här betalningen. Ja, i tillägg så blir ju det mer effektivt om du dessutom är del i ett större nätverk eller en familj eller klan, därför att då räcker det med att någon, någon tar smällen förhoppningsvis, det finns fler som tjänar på eh, brottsligheten även om någon hamnar i fängelset. Är du en person så kan ju... ...kostnaden av att sitta i fängelse i 10 år eller 15 år... ...kan ju vara högre än att vinna 100 miljoner... och du kommer ut sen. Jag skulle vilja kommentera på en annan sak du sa också... ...Oskar, att... ...folk kanske inte bryr sig. Det är ju ett ganska fundamentalt problem... ...det här med hur kostnaden är fördelad. För vid välfärdsbrotten så blir... ...kostnaden för varje enskild medborgare... ...blir så låg... ...att det blir svårt att bry sig. Men när en bomb smäller av... Då bryr ju sig alla i närheten. Så då har du en mer centraliserad kostnadsbild på problematiken. Eller våldsbrott när någon blir förnedringsrånad eller liksom personligen utsatt. Men just de här små bäckarna, det är väldigt farligt. Därför att det tar väldigt lång tid innan man ser systemproblemet, tror jag. Du, du har helt rätt. Så, således... Mitt
0: tips till polisen, om det nu skulle vara någon snut som lyssnar Är att försöka mentalt koppla ihop de här två typerna av brott i svenskens hjärna Att när man står på presskonferens hela tiden säga att de här välfärdsbrotten möjliggör också sprängningarna och skjutningarna Och den, det hör ihop de här två sakerna För först då kommer svensen börja bry sig
1: Ja, så man måste på något väldigt tydligt sätt visualisera välfärdsbrotten eh, Kanske man ska göra en reklamfilm där eh, man ser hur många färre blöjor det blir på äldreboendet På grund av, av ja. de här brotten
2: Precis, angreppsvinkeln på det här med kriminalitet i välfärden Det borde ju vara samma sak som vinster i välfärden För det går ju att få folk upprörda över att det försvinner några miljarder till något skatteparadis Okej, okay, vad bra, vi, vi har hittat några miljarder som försvinner till skatteparadis Fischer, Fast de, de, de blir inte upprörda för att pengarna försvinner. Det är det är inte riskkapital. Nej, men
0: de blir inte upprörda för att pengarna försvinner. Det är bara en abstrakt liten summa som inte spelar någon roll, tror man. Det de blir upprörda för är av moraliska skäl för att någon berikar sig. Det är ju det, det de blir arga över, att någon blir rik på... på på bekostnad av det här. Själva kostnaden skiter de faktiskt i. Nej, men jag, jag tror att Simon har helt rätt.
1: Alltså, de ser det ju som... vinsten i välfärden ser de som stöld. Rika kapitalister som skäl pengar från de fattiga. Jo, man,
0: Ja, men man är inte arg för att pengarna är borta. Man är arg för att de har stulits av en, av en viss person. Man är arg på dem som har stulit dem- för att de har berikat sig. Låt mig... Äh, så här. Om, om, vi, om vi vänder på vinster i välfärdeproblematiken- om det skulle vara riskkapitalister som... Drev bolag i välfärden och förstörde pengarna, och alltså själva tjänade noll kronor, men förstörde pengarna och, gjorde att, de, och liksom, gjorde att de försvann från välfärden. Skulle man vara lika upprörd då? Svaret, vi vet det, är nej. Därför att det sker i mycket kommunal verksamhet där det finns en massa slöseri som inte är mer effektiv än. än de här riskkapitalisternas bolag Men det man inte upprör på Ingen är arg över slöseri i välfärden man, man bryr sig väldigt lite över det Men, Utan det är det här Att man berikar sig på det Det är att de blir rika på det Som sticker i ögonen på svensken
1: Absolut, och det som blir intressant Om man tittar på storheterna eh, så, så blir det ju så att det, nu, nu har jag inte stenkoll på liksom hela, hela vården och omsorgen och så där, men, men om man bara gör ett överslag, jag har gjort strängre analyser på skolan så skulle jag säga att det är nog ganska lika mycket pengar som försvinner i vinster i välfärden som det gör i, i kriminella välfärdsbedrägerier så att de, de två puckarna är ungefär lika stora
2: vinsterna försvinner inte heller. Jag skulle också säga att det finns en tendens till att man ser det som ett nollsummespel i vissa sammanhang och därför är det så mumlig att vinsterna försvinner inte men att, att i vissa av de här sammanhangen så ser man det som att pengar tas från ett ställe till ett annat och då spelar det ganska stor roll varifrån tas de här pengarna Så och, och som Oscar Vinner då på, till vem går det eller till vilka och att det är omoraliskt och orättvist men Vinken är ju då snarare att man ska prata om eh, de som förlorar pengar på det här Eller till exempel när det gäller assistansersättningen Det är ju väldigt moraliskt känsligt att, här, här berikar de sig på det här sättet eh, jag tror Om man ser snarare det som ett nollsummespel att,
0: Ja, men jag tror snarare att en, en mer vinnande strategi än att försöka visa hur många blöjor som inte kan delas ut i äldrevården är att försöka belysa att de kriminella kör fina bilar och har fina klockor. Och på så sätt spela på den här avundsjuka modulen som finns inbyggd i folk. Att man vet att det inte är rätt det de gör. Och dessutom så lever de gott på någonting som inte är rätt. Det tror jag triggar folk mycket mer.
2: Det är sant. Så istället för det här där man till exempel går på kriminella på stan och tar deras jacka för att de har gjort någonting. Det var några år sedan som man höll på med sådär att harassa folk. Istället för det så borde man göra liksom modeprogram med de mest lönsamma kriminella i Sverige. Om man visar på hur fina... fina liksom Jackor och hus och bilar och så de har. Så det här är kanske ett public service-uppdrag som SVT till borde... Motsatsen till lyxfällan.
1: <laughs> Krimster i välfärden alltså. Det är det vi ska motsätta oss.
0: Mm, vi kanske har några SVT-grävare som kan fördela något av sin budget till det. Om de nu har några pengar kvar efter alla välfärdsbedrägerier som urholkat statskassan. Vi ska gå vidare lite. Från kriminalitet Från brott till en annan social kamp Förlåt, det är den bästa övergången jag, jag kan göra Och vi ska först en kort reflektion Och sen så ska Henrik prata om någonting på riktigt Men först en kort reflektion från mig Som också relaterar till det Henrik ska prata om vi, förra I förra veckans avsnitt när vi pratade om kaka och papporna De här tre papporna och den nya mansrollen Så kom vi nästan in på en sak Som jag funderat lite över den senaste veckan Men vi har inte riktigt prata om det Och det är eh, vi, vi var inne på att de, de här tre feminiserade männen På något sätt var det någonting Det, det matchar inte riktigt vad kvinnor egentligen vill ha Men då, då är frågan vad kvinnor faktiskt egentligen vill ha. Och här kommer en liten spaning kring det. Ni, ni läsare som vill anmärka på att vi sitter i en podcast. Tre män och försöker berätta för kvinnor vad de egentligen vill ha. Är mycket välkomna att skicka in arga brev om detta. Men jag har reflekterat lite kring det här. Och jag tror att jag förstår svenska kvinnor lite bättre nu efter att ha tänkt på det. Rätta mig om jag har fel. Men svenska kvinnor vill ha en avlastare. Den mentala bild jag vill att ni ska ha framför er- är en gaffeltruck eller ett exoskelett. De, det är den, den ideala mannen i, för den svenska kvinnan. Vad jag menar med det är att den svenska kvinnan- vill inte ha en diktator. Hon vill inte ha någon som- kör med henne, som säger åt henne vad hon ska göra och den här eh, kanske traditionella mannen som, som styr över hushållet och, och berättar för kvinnan vad hon ska göra. Mycket få svenska kvinnor jag har pratat med vill, säger att de vill ha det och jag, jag tror på dem i det här fallet jag tror inte att de, det är det de vill ha men samtidigt svenska kvinnor vill inte ha en durmatta. de vill inte ha de här tre feminiserade kakaopapporna som ska, bara ska känna efter och bli bekräftade i sitt känsloliv hela tiden. Det är emotionellt dränerande utan de vill svenska kvinnor vill istället ha någon som kan avlasta och plocka bort bördor och hjälpa till med bördor men utan att självständigt ta ut kursen för vart skeppet ska vara på väg. De vill ha den mängden autonomi så att de själva kan välja vart deras liv är på väg men ha en partner som kan möjliggöra och plocka bort de allra sämsta utfallen och bära de grejerna som kvinnan inte har möjlighet att bära således den mentala bilden av en gaffeltruck. Alltså när, när Eh, när eh, strömmen går i huset när eh, duschen slutar fungera när det är någonting riktigt jobbigt så vill de ha någon som ändå är så pass att ja, men han löser det han, han fixar det det finns en trygghet
2: i att ha en sån person som man och som pappa till sina barn jag gillar också gaffeltrucken är bra men jag gillar verkligen bilden med exoskelettet därför att det säger någonting om eh, kvinnans roll i det hela så att säga Exoskelettet ska ju förstärka kvinnan På vissa sätt eh, Och att, att mannen då kan bli en, en bild av det kvinnan egentligen vill Jag vet inte om ni har hört Det uttrycket att eh, när, när en åh, nu, nu kommer jag säga någonting dumt här Som jag får hatbrev från men när en, när en kvinna klagar av sig så vill hon inte höra En mans åsikt Hon vill he, höra sin egen åsikt Med mörkare röst det har jag faktiskt inte hört förut Men jag, kan, jag, jag förstår dig Och det är ju, det är ju exoskelettet Och då, då måste man också ha en mörk Bastant röst eller vad det nu är för egenskaper Som krävs för att klara ett modernt liv Du måste ha en viss eh, Kompetens som du också är villig Att eh, avlasta Kvinnan med Det, det var väl fint det här är ganska spännande. Jag måste gå
1: in på det här. För vi har tidigare på podden pratat om... Det finns forskare som heter David Buss. Som har skrivit en bok som heter The Evolution of Desire. Som jag pratade om tidigare. Där han går igenom olika paningsstrategier för män och kvinnor. Och kortfattat, om man, om man verkligen ska ta den, den kortaste vägen så... Utgår han från grundläggande biologiska Fakta och fenomen eh, Nämligen att kvinnor är gravida Vilket är jobbigt att ha mycket resurser Och att eh, Man alltid vet vem som är mor Till ett barn men inte vet vem som är far Det är mäns och kvinnors Stora grundläggande problem Pappor vet inte att de är pappa Kvinnor behöver resurser Och det gör då att det härleder han sen till vad män och kvinnor letar efter och attraktivt och det görs. han har gjort jättestora crosskulturella studier över lång tid på stora delar av, av många olika kulturer i samhället och hittar vissa stora likheter som går härledda härifrån och det har helt enkelt att göra då med att kvinnor letar efter långsiktig resurstillskansning vad som är intressant och som kopplar väldigt väl in i det här som du säger, Oskar, är att i en modern värld där kvinnor själva kan stå för långsiktig pålitlig tillskansning därför att de kan ha ett ordentligt jobb själva, då blir det ju de här andra mindre sakerna som man behöver stödet i. Det kanske är just de här liksom ta hand om vissa jobbiga saker i hemmet, den här... Eh, ja, markberedningen eller, eller man ska säga markservice eh, till viss del som, som man behöver och att det är det stödet som blir än viktigare än ren och skär resurs, resursfördelning
2: Ja, eller dessutom emotionell upppackning ännu viktigare och det är ju någonting som jag tror vi var inne på i det avsnittet. Jag har det som starkt i alla fall att men behöver ha kontakt med sin emotionella sida för att matcha kvinnors förväntningar på män. Och sen hur man gör det, det är en fråga, men att det gör att det är ett legitimt sökande efter den här nya manligheten. Men ett problem med resurser är ju också att om du om du tar resurser och, och om du anskaffar resurser som man och sen så tillgodoser du det till kvinnan, så skapar man ju ett. ja. Jag försöker få det till att man, man, man på något sätt eh, eh, objektifierar relationen och skapar ett eh, maktförhållande i förhållande till ifall man då ser det som en eh, exoskelettsrelation Eller. Eh, Gaffeltruck som, som, som fast, ja, hjälpa med barnen är väl kanske liknande eh, beroende som att eh, ge resurser men jag, jag tycker ändå det känns lite kallare det här med resurserna och speciellt då i moderniteten där det kanske inte riktigt är det som det är inte är lika nödvändigt. Men notera det är inte nödvändigt att man gör exakt samma saker att man är bra på exakt
0: samma saker utan det är okej att man avlastar lite mer på vissa områden och avlastar lite mindre på andra områden lämnar dem till kvinnan.
1: Mm. Ja,
2: någonstans så är det väl... Mm. Men ja. då, vad, är, vad är frågeställningen? Att det var en reflektion över eh, vad kvinnor Nej, vill.
0: Eh, ja, precis. För att vi, vi kom så nära att nosa på den frågan i föregående avsnitt utan att faktiskt gå in på den frågan. Så den tanken har bara jäst lite i eh, huvudet de senaste veckan.
2: Men här, här borde vi nästan uppmana läsare att, att komma med egna reflektioner utifrån verkligheten för det, det här är någonting som det är svårt att observera. Det är svårt det, att analysera. Mm, det, det
1: här blev en em, lite längre utsvängning. men vi ska försöka hinna med ett litet ämne till, eh, som, har, som har att göra med just det här också, matchningen mellan mellan kvinnor, hur man hittar varandra. Här är en liten spaning som jag, jag har gjort eh, och, och det gäller i grund och botten datingtjänster eh, och i Sverige så är det här varierar i USA är den här marknaden mycket mer exploaterad och större eh, men i Sverige så är Tinder den absolut största datingappen eh, i USA så är match.com en sån här liksom vad man kanske i Sverige tycker är en lite gammal mod i hemsida där man, där man skriver ganska mycket och sådär som så matchar de ihop en. Mycket större. Alla de här stora ägs av Match Group ändå. Men vad jag skulle vilja lägga fram som tes är att Tinders förekomst och extrema dominans på datingmarknaden har gjort att vanligt raggande har förstört. Och den naturliga paningsleken hos unga vuxna inte riktigt fungerar i sitt naturliga habitat. Därför att det blir konstigt att gå fram till någon på krogen och liksom ragga. Nu för tiden Inte för alla och inte i full utsträckning Men i mycket större utsträckning än det var förut Och dessutom så, ha, så, så finns ju en stor effektivitetsvinst I Tinder Det går mycket fortare att vara på Tinder Än att hela tiden vara ute på krogen Och bjuda tjejer på drinkar. Och vice versa för tjejer att Sitta och solla bland en uppsjö Av tölpar som kommer och försöker eh, Visa upp sina påfågelsfjädrar
0: Men eh, är det här inte det är väldigt svenskt att, att det blir så här? För att svensken vill ju egentligen inte prata med främlingar.
1: Ja, jo, kanske. Till viss del kan det vara en, en svensk faktor. Eh, men problemet som kommer därefter är i sådana fall ännu värre. Därför att det gör att Tinder blir systemviktigt. Och vissa av de här andra apparna säkert också. Men, men Tinder med sina nätverkseffekter blir extremt dominant. Det gör att det blir systemviktigt Och företaget Tinder har egentligen inte så goda incitament att optimera matchningar Därför att ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vad vi vill göra här Är att se till att så många bra matchningar sker så fort som möjligt så att säga. Alltså Man borde kunna använda all den här supercoola datan som man har på en massa människor i Tinder Med att bara liksom matcha ihop folk men det har inte Tinder incitament att göra För då, Och det här har skrivits diverse olika artiklar och, och nyhetsserier om Att eh, man har inte de här incitamenten För de incitament som Tinder har Det är att ge den, dig den matchning som gör att du testar och dejtar lite grann ett tag Och sen slutar med det För att då kommer du tillbaka till Tinder och fortsätter spendera mera pengar Och då frågar frågan om nu företag är liksom en dålig ägandeform för den här typen av systemviktig verksamhet, bör staten liksom ta över alla datingplattformar?
0: Den uppenbara risken med det... Även om dina argument låter bra så tror jag att staten kommer göra det här ännu sämre. Därför att staten kommer att börja lägga in en massa sekundära mål i uppfostrande syfte. Istället för att försöka komma fram med så bra matchningar som möjligt så kommer man att försöka ägna sig åt fördelningspolitik och integrationspolitik på den här plattformen. Och bara misstanken om att det är så och att man egentligen inte matchas med de som är mest lämpliga för en utan de som staten tycker att man borde passa ihop med kommer att göra det svårt att sälja in det här, tror jag. I alla fall till folk som är så obstinata som jag.
2: Du kommer att få ett, istället för social credit score så kommer du få ett dating credit score. Om du beter dig på rätt sätt så får du fler matchningar. Ja,
0: om du ägnar dig åt välfärdsbedrägerier så går din matchningsscore äh, din, äh, ner. Det
2: var ju för sig en bra sak. Det löser vårt föregående problem. Precis. <laughs> Men jag, jag vill inflyka en sak. Du säger att det naturliga panings... Alltså raggandet på krogen och den naturliga paningsleken. Varifrån kommer det här egentligen? Det naturliga är väl att kyrkan äh, ordnar allt sånt där. Alla ungdomar åker in och träffas en gång i månaden vid vissa högtider och sen så träffas man i någon liten by där man får möjlighet att se vilka som finns i andra byar än sin egen motverkar av väl också och sen så ser alla vuxna någonstans att ja, men den här parbildningen den kan funka och sen lägger man en värmande hand på det och sen kommer man tillbaka till kyrkan och så gifter man men, men Nej, jag, jag, Vänta lite nu, vänta lite, kyrkan vad
0: är det för modernt påfund den naturliga parbildningen är att ett äktenskap är en allians mellan två släkter där man väljer ut vilka som ska
2: liksom föras samman för, för att ena släkterna. Jag, jag tror att det jag är ute efter är att den naturliga parningsleken och unga... Jag, vad? för det händer så mycket och jag vill tillägga en sak jag tror i någon undersökning att jag såg att det vanligaste parbildningsstället det är arbetsplatsen och sen i andra hand kom nätdatingen och tredje hand kom krogen det kan vara så att jag fick det fel och det kan också vara så att nätdatingen är fullständigt dominant nu men arbetsplatsen är ju lite svårare också av, av olika skäl vi har dels MeToo och sen så har vi Corona nu så ja, hur ser marknaden ut egentligen? Och det... Jag håller med om att men jag, håller god,
0: jag håller med om att det är en god poäng. Det är en, vi, vi kan ju dels larva oss, men också så det är inte säkert att det, det du nu troligen tänker på som den naturliga parningsleken, alltså gå och raga på, på varandra på krogen eller på ett café, det är inte säkert att det är ett bra sätt
2: att para ihop folk. Men oavsett så tror jag att vi kan måla upp en ganska tydlig bild av att det finns ingen tydlig naturlig parningslek som är mycket bättre än ett netdating eller Tinder-alternativ. Speciellt med tanke på corona. Speciellt efter corona. Både krogen och jobbet blir sämre. Eh, och det stärker ju egentligen Henriks eh, argument bara att Tinder är systemviktigt. Och på något sätt borde man fundera över eh, problematiken. Och, och kanske inte, inte blunda för vilken påverkan det kan få för samhället när den dominanta eh, parnings, eh, parningsleksupprätthållaren eh, har incitament att inte låta parbildning ske.
0: Alltså om man bara skulle börja räkna på det här om någon skulle skriva en rapport om det här, samhällsekonomisk rapport så skulle man väldigt snabbt bli höjderädd med tanke på att det räcker med att den här appen lyckas försena parbildning med bara ganska lite för att det ska uppstå enorma kostnader för samhället eftersom folk föder barn senare, det leder till att färre barn föds vilket då genererar mycket mindre skatteintäkter i framtiden och, och Ja, siffrorna kommer att bli väldigt höga Om man skulle ens försöka göra rimliga estimat på det.
2: Vi behöver ju inte ens dra in det Men det är ju inte bara parbildningen Som drabbas av datingappar Och det här beteendet där man skapar Långsiktiga singlar Och lockar med nästa swipe Det är ju också relationsmarknaden Så, Och det har ju också kostnader Både socialt och ekonomiskt det är, Kolla vad skilsmässor kostar Socialt och hur, hur Barn mår Och hur svårt det blir när man måste lägga mycket Energi på att både hitta en partner och sen också hålla ihop. Och, allt sånt. och, och det är det här som blir så spännande därför att det blir ju lite skevt. Om, vad, vad, när jag
1: säger parningsleken hos unga vuxna, någonstans så är det en datingmarknad. Och den har varit fri. Och det är så vi i Väst har organiserat vår, vårt parningsförfarande jämte andra typer av kulturer där man och, och kanske som Väst tidigare som du är inne på Simon där man har en, en, en enforcer som hjälper till att se till att det blir en. En lämplig parning, en lämplig match Och då blir det ju så att Vår marknadslösning har med Den har funkat okej okay, I alla fall Men nu är vår marknad Trasig och det är det jag är inne på med Tinder Tinder har gjort att vår marknad är trasig Vilket gör att de kulturer där man istället har En forcer och en mycket mer välfungerande Matchning de kommer i slutändan att slå ut de här. Så att det är någonstans lite det här jag är inne på. Att vi måste lösa den här marknaden. Och jag ser egentligen bara två steg framåt. Antingen förstatliga vi Tinder. Och Oskar lägger fram väldigt goda argument för att vi inte bör göra det. Och det, det kan jag också någonstans är vettigt. Eller så får vi helt enkelt lov att bara förbjuda alla typer av datingappar och mekanismer. Så gör att vi måste hitta varandra på de gamla hedliga sätten igen. I vilket ja. man liksom strular på en
2: kontorsfest, ligger i kopiatrummet och sen så börjar man dejta efter. Ja, eller så arrangerar vi äktenskap och bildar strategiska allianser mellan familjer och klaner. Det är Absolut. ju ett Men... alternativ, en kulturell lösning på problemet. Vi vet att det har fungerat
0: och att det har fungerat väldigt länge att göra det så.
1: Och i delar av landet så gör det fortfarande
0: det. Eller igen kanske man ska säga. Ja. Dit kommer vi den här veckan. Vi ska avrunda där för nu och säga att krig är fred.
1: Frihet är slaveri.
2: Och kriminalitet är risk.